0: von Rädern.
1: Willkommen zurück bei von Rädern, Simon, alles gut bei
2: dir? Ja, soweit. Ähm, mich hat die Erkältungs- und Grippewelle bis jetzt äh, noch nicht erreicht äh, oder was heißt noch nicht zum Glück bis jetzt verschont. Also mir geht's ganz gut. Du warst ein bisschen angeschlagen, aber ähm, wie man hört, deine Stimme funktioniert wieder. Ja, hoffentlich hält sie durch. Sie war nämlich so ein bisschen weg, deshalb
1: sind wir auch, ähm, ist wieder der, der Abstand zwischen den Sendungen etwas größer geworden. Ähm, aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken und fangen an mit den News. Von Rädern. Nachrichten. Der ADAC sieht keine Probleme beim Überholen.
2: Ja, ich schon. Komisch, ich schon. Und, und viele andere Radfahrenden auch. Ähm, ja, also es gibt äh, ja das, das große Problem oder eins der großen Probleme im Straßenverkehr ist äh, sicherlich aus äh, Fahrradsicht, dass eben Überholabstände nicht eingehalten werden, also die Überholabstände vor allen Dingen halt von Autos gegenüber ähm, Fahrrädern auf der Straße. Und ähm, überraschenderweise ähm, findet der ADAC das gar nicht so schlimm. Also was war passiert? Die, ja, äh, ähm,
1: sehen noch mal. Äh, es gibt ein Gutachten von den, ähm, von den Versicherern. Verforschung ähm, der Versicherer, genau. Richtig, genau. Ähm, es gibt ein Gutachten, in dem eigentlich das, was wir generell schon relativ lange als Auffassung haben, und zwar, dass man, wenn man einen Radfahrer überholt, mit 1,50 Meter Seitenabstand äh, ihn überholen muss, sonst äh, ist es einfach zu eng. Das ergibt sich auch aus der bisherigen Rechtsprechung, das steht jetzt nicht so in der STVO drin, das ist aber eigentlich durch, ähm, ja, durch äh, Urteile eigentlich Usus gewesen bisher. In diesem Gutachten kommt ein Verkehrsrechtsprofessor auch zu diesem Schluss, dass 1,50 Meter Seitenabstand eingehalten werden müssten. und also mindestens, genau. Mindestens, genau. In der Rechtsprechung haben wir auch, irgendwie mit Kind ist nochmal ein extra Fall, da müsste eigentlich auch mehr Seitenabstand und, eingehalten werden. Also
2: ich glaube, 1,50 Meter bezieht sich auf ähm, 50 km/h. Wenn ich mich nicht irre, also wenn es auch schneller ist, dann müssen es halt auch mehr sein. Und bergauf müsste es eigentlich auch mehr sein. Genau, ja. Also da sagt die, geht die Rechtsprechung eigentlich
1: auch von, von so zwei Metern aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich ist das Überholen eines Radfahrers auf der Fahrbahn nur mit einem Spurwechsel möglich. Sprich, genau. in der Einbahnstraße wird das schon schwierig. Genau. Ähm, also wenn man da auch nochmal zusammenrechnet, so 80 cm Seitenabstand, dann kommst du so der Radfahrer, dann noch 1,50 und dann erst das Auto. Das ist schon jede Menge, also da ist schon jede Menge Platz weg so, so auf der Fahrbahn. So
2: also breit sind
1: die meisten Straßen nicht und geschweige denn Einbahnstraßen. Genau, das ist der Stand der Dinge. Der ADAC hingegen sagt: mangelnder Sicherheitsabstand beim Überholen ist nicht ein drängendes Problem, denn unzureichender seitlicher Abstand sei nur selten eine direkte Unfallursache
2: das ist auf jeden fall also äh, ja ich glaube ja. also ich ich habe jetzt tatsächlich keine zahlen die das gegenteil belegen aber allein aus meiner ähm, alltäglichen erfahrung im verkehr ähm, würde ich schon sagen dass das ähm, ja also durchaus ein problem ist vor allen Dingen ähm, also zumal halt in der Stadt, ähm, ich meine jetzt in Münster fährt man halt viel auf separierten Radwegen, da ist es nicht so schlimm, aber auch gerade in, in, in Wohngebieten oder so äh, gibt dann halt schon diesen Überholzwang, selbst wenn man 100 Meter weiter dann doch wieder an der roten Ampel steht. Und äh, was ich ähm, verstärkt festgestellt habe, ist, dass wenn ich im Sommer mit dem Rennrad oder so unterwegs bin, dann auf der Landstraße fahre, dass da auch ja mit deutlich höheren Geschwindigkeiten gefahren wird und dass da manchmal echt wenig Seitenabstand ist und das ist halt dann nochmal mal was ganz anderes, wenn man mit 100 überholt wird, als mit ja. 50 und vor allen Dingen, wenn man dann so irgendwie 5, 6 Autos überholen die ersten fünf schön mit Spurwechsel und ausreichend Abstand und der sechste, der eigentlich gesehen haben muss, wie die anderen das gemacht haben, der fährt dann halt mit einem halben Meter Abstand an einem vorbei und dann denkt man halt schon, okay, das muss jetzt eigentlich Vorsatz gewesen sein. Ich denke auch nicht, dass jetzt das, was der ADAC sagt, das vorrangige Problem
1: ist. Es geht also nicht um eine direkte Unfallursache, sondern es geht halt generell um die Frage so, also wie 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 kriegen wir eigentlich Leute aufs Fahrrad? Und wenn Leute, die ja sagen, ah, komm hier, ich probiere das mal aus, ich fahre mal mit dem, mit dem Rad zur Arbeit, dauerhaft ähm, mit sehr geringem Seitenabstand äh, überholt werden, sagen die auch irgendwann so, nee, das tue ich mir noch nicht an, weil das ist eine Stresssituation. Das ist natürlich auch eine, eine Gefahrensituation. Ähm, und das macht halt Fahrradfahren halt massiv unattraktiv. Ähm, einfach durch, durch dieses hohe Gefährdungspotenzial und einfach dieses, ähm, ja, auch diese Nähe ohne ohne Fahrgastzelle um einen drumherum. Und ich glaube, das kann man sich aus, dem, aus der ähm, Cockpit-Perspektive schwer vorstellen, wie das so ist, wenn einer mit, äh, äh, weiß ich nicht, so 20 Zentimeter Seitenabstand die, an dir vorbeiballert.
2: Ja, vor allen Dingen, also das hatten wir auch schon in unserer Radwegefolge, ähm, wenn man gleichzeitig halt auf irgendwie einem super schmalen Schutzstreifen unterwegs ist und auf der einen Seite Autos parken und man selber halt irgendwie nur 50 Zentimeter Platz hat ähm, oder einen Meter maximal ähm, und dann halt ja gezwungenermaßen oder wenn man auf dem Schutzstreifen fährt, dann meistens ja auch noch durch die doring Zone fährt und ähm, auf der anderen Seite rauschen halt die Autos an einem vorbei, also das ist halt kein attraktives Radfahren.
1: Genau, Fun Fact, der Seitenabstand gilt natürlich auch, wenn man ähm, auf einem Radfahrstreifen unterwegs ist, auf einem Schutzstreifen unterwegs ist äh, oder sogar auf einem ähm, Hochbordradweg unterwegs ist. Also ähm, der Abstand gilt halt immer. Das ist glaube ich noch so eine Sache, die man da auch nochmal mitnehmen äh, kann. Seitenabstand äh, gilt überall und äh, nicht nur, äh, wenn keine gestrichelte
2: oder durchgezogene Linie neben einem ist. Genau, ja. Also da tatsächlich ähm, mein Tipp ähm, selbstbewusst fahren und eben die Seitenabstände ab, äh, also einhalten und im Zweifel dann eben mittig auf der Fahrspur fahren, weil dann sind die Leute auch, also oder andersrum den überholenden Autos gar nicht erst die Chance geben, zu äh, eng zu überholen, indem man halt eben mittiger fährt und dass die quasi gezwungen sind, komplett mit Spurwechsel zu überholen, dann ähm, ist man da meistens zumindest ja, ein bisschen sicherer unterwegs. Ja, auf jeden Fall.
1: Also das kann ich nur unterstützen und würde noch hinzufügen, je weiter man in der Mitte fährt, desto mehr ist der Abstand auch, mit dem man überholt wird. Ja, genau. Ja, es ist Winter. Und damit versuche ich jetzt nochmal einen geschickt bis witzigen Übergang ähm, zum nächsten Thema zu finden in unserer News-Ecke. Ähm, es ist Winter und wir haben uns hier in Wuppertal überlegt: äh, machen wir doch mal äh, zusammen mit der Lokalzeitung hier ein, ein Tutorial. Wie kann ich äh, denn anständig im Winter Fahrrad fahren? Wenn Was du als, man,
2: man kann im Winter Fahrrad fahren? Wenn du es als Nostalaner. Es und regnet und <lacht> schneit.
1: Genau, und um dieser Nummer einfach mal entgegenzuwirken, haben wir gesagt, so ja, hier, äh, Fahrradfahren im Winter ist nicht nur machbar, sondern macht auch Spaß, und ähm, da haben wir dann halt Tipps gegeben, klassischerweise halt äh, ähm, ja, regelkonforme Beleuchtung, ähm, äh, so eine Regenjacke wirkt auch manchmal Wunder im, im Winter, Zwiebellook. Prinzip und so, genau. Genau, Zwiebellook. Ähm, und äh, ein bisschen Luft ablassen, äh, wenn es so, äh, gefroren hat oder wenn, äh, wenn Schnee liegt, dass man halt ein bisschen mehr Grip hat. Also so die Klassiker, ja. die man ähm, eigentlich so, also die eigentlich so Usus sind in Sachen, ähm, wir fahren im Winter Fahrrad und also, alles ähm,
2: keine, kein Rocket Science.
1: Überhaupt nicht, genau. Und äh, also das, das lernt der Münsteraner wahrscheinlich schon
2: vom Laufen, was man im Winter zum Fahrrad fahren? Nein, naja, wahrscheinlich also nicht. Also es ist, es ist tatsächlich so, wir haben ja zusammen mit den Code for Münster-Leuten mit der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster so ein Verkehrszahlenprojekt, wo wir die, die Zählstellen der Fahrradfahrer auswerten. Und das Ganze haben wir mal, weil die auch Wetterdaten aufnehmen, ins Verhältnis zum Wettergesetz also vor allem den Niederschlag und äh, die Jahreszeiten, also im Jahresverlauf, äh, geguckt, wie viele Leute ähm, im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling daherfahren. Und ähm, es ist, also im Sommer fahren ein bisschen mehr Leute als im Winter, aber ansonsten ist das, äh, der, der Drift dazwischen ähm, gar nicht so groß. Das, das, den, den größten Einfluss, den äh, es da gibt, oder den man sieht, ist, äh, ob gerade Vorlesungszeit ist oder nicht. Also Wenn Semesterferien sind, dann brechen die, die Zahlen an bestimmten Zellstellen massiv ein. Äh, so rund um die Mensa Semester nehme ich an. wieder losgeht, genau, und wenn das Semester wieder losgeht, dann steigen die auch rapide wieder an. Aber ähm, dass man jetzt so einen riesigen Knick sieht, dass im Winter mhm. nicht Rad gefahren wird, das also das findet hier auf jeden Fall nicht, nicht statt. Ja, hier in Wuppertal Weil hat schon eher... Weil der Winter also, ja auch... Also, ne, wir hatten jetzt, glaube ich, in Summe fünf Tage Schnee oder so bis jetzt, genau, der ja, ja auch nicht wirklich liegen geblieben ist. Also da ist eher so eher die, die Regenhose äh, wichtig, äh, als jetzt irgendwie Thermohandschuh für minus 20 Grad. Genau. In Wuppertal kann man halt schon sehen, das wird
1: deutlich weniger im, im Winter. Von daher haben wir halt gedacht, so komm, wir machen jetzt diesen Artikel. Und ähm, das äh, Echo war eigentlich ganz gut. Bis auf ein, eine Sache, also es war halt wirklich groß aufgemacht in der Zeitung mit einem Foto von, von mir und äh, der Vorsitzenden der Fahrradstadt Wuppertal, der Kirsten. Und ähm, wir haben beide keinen Helm getragen, wenn das so oh vollkommen, oh Gott. vollkommen normal eigentlich ist. Ähm, da hat sich auch niemand drüber Gedanken gemacht, weil äh, so, warum? Und ähm, jetzt ist das natürlich das Klientel, ähm, was so eine Lokalzeitung, liest was anderes als die Leute, die zum Beispiel meinen Blog lesen. Ähm, und ich habe viele neue äh, Zuschriften, also viele Zuschriften von neuen Lesern <lacht> bekommen, sagen wir es mal so, ähm, über äh, das Nichtvorhandensein des Helms und ähm, ich habe auch also dann übers Blog, äh, per Facebook und auch in der Leserbriefecke der Westdeutschen Zeitung ähm, sehr viele Rückmeldungen bekommen, die äh, direkt immer so was. Du um, sollst ja sagen, so etwas, etwas Wütendes hatten, ne? Also dann äh, ein, einer schrieb, ähm, als ich das Bild sah, ff, weiß ich nicht, fühlte ich mich vom Blitz getroffen? Oder ähm, auch vor Empörung fiel mir das Brötchen aus der Hand. Oder,
2: ähm, okay, also das wirklich. ist ja schon, also, und, also du hattest nur keinen Helm auf, du bist nicht irgendwie nackt gefahren, oder? Nee, ich hatte, ähm, also
1: ich war sogar richtig konform aus, also ne, so, wie wir es auch in dem Artikel hat, äh, äh, vorgemacht haben. Also dann schön mit den, noch nicht mal mit Regenhose, weil es hat dann leider nicht geregnet, als wir das Bild gemacht haben. Ähm, und äh, genau, Licht war an, äh, Reflektoren, also Reflektorstreifen an den, an den äh, Mänteln konnte man sehen. Und ähm, ja, also wie soll es so,
2: Fahrrad, also also so Fahrradfahren ja so halten? So ein typisches Ding von irgendwas ist immer, also äh, ja, aber äh, das, ist das Coole ist halt es hat halt schon irgendwie
1: diesen, diesen Touch irgendwo, dieses, also erstmal äh, Empörung, ja, also so
2: ähm, äh, dieses, dieses ach, dumm, fahrlässig Unglaublich. Du kannst, du kannst es halt nie, nie komplett richtig machen. Also selbst wenn du einen Helm aufgehabt hättest, dann hätte irgendwer gesehen, dass bei dir am Pedal auf der einen Seite ein Rückstrahler nur halb dran ist. Und das wäre schon der ja, Stoß gewesen wo, Wobei das glaube
1: ich auch den Leuten egal ist. Also Helm ist halt so ein super emotionales Thema. Und das Beste ja. war halt irgendwie, dass mir, ähm, wo es natürlich auch mit der Logik ein paar Probleme gibt, äh, jemand hat mir dann äh, eine Mail geschrieben, dass er, mir wünscht, dass, doch, dass er mir wünscht dass ich einen Unfall habe bei dem ich dann so beeinträchtigt wäre und dann würde ich merken, wie wichtig ein Helm gewesen wäre Ah, das
2: ist auch nett Kannst du mir folgen? Ja, total Du hast bestimmt super
1: lieb geantwortet ich habe gar nicht geantwortet. Ich mache das generell nicht, ähm, weil das, das sind halt irgendwie äh, schon oft Hardliner, mit die, also das, das bringt halt einfach nichts. Also das dann auch ja, also ein bisschen so die Zeit zu schade.
2: Verschwendete Zeit und Nerven. Also sowas kann man halt auch einfach nur ähm, ignorieren. Aber in, immerhin, ähm, es scheint also ne, im Sinne von jede PR ist gute PR. Ja, Wenn man jeden dann Fall. so einen ja. Shitstorm auslöst, haben die Leute sich das wenigstens durchgelesen.
1: Ja, das, das fand ich auch ganz spannend eigentlich. Also von daher ähm, äh, <lacht> Hut ab <lacht> äh, vor, vor, dem, vor der äh, Reichweite der, ähm, der WZ in diesem Fall. Ja. Also das ist nochmal eine ganz andere äh, Zielgruppe, würde ich mal auf sagen. Auf jeden
2: Fall. Aber ich meine gut, dass sie das machen und äh, vielleicht... Wenn nur genau. 10% von den Leuten, die das jetzt gelesen haben, sich überlegen, vielleicht auch nochmal aufs Rad zu steigen bei dem Wetter, dann hat man ja schon einiges gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Äh, von daher war das eine äh, ne coole Sache. Und ähm,
0: ja, Punkt. Genau. <lacht> äh,
2: Nächste News. Ähm, wir haben ja letztes Mal ausführlich drüber Aber, gesprochen. Moment, Moment, ich habe ich hab, so. hab
1: gerade nochmal einen hier geholt. Es ist super. Ähm, äh, bei der Ansicht der beiden Radfahrer überkam mich dort doch ein Wutanfall. Also, <lacht> so, so kann schön. Kannst du mir wirklich vorstellen. So, ich mir auch, so was weißt du, noch im, 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 ja, so im, im Morgenmantel irgendwie. Bleibt beim, beim, einem das Brötchen im Hals genau, stecken. Genau, ja. Und das, so weiß nicht, so, das Croissant so fällt in den Kaffee. Und, und so, <lacht> ja, ganzen Tag schlechte Laune und, <lacht> ja. ah, Ja. Die können wir äh, nur. Genau. Ich äh, hoffe auf eine entsprechende Reaktion, einen deutlichen Hinweis auf das richtige Verhalten. Ja, also genau. da wird dann auch noch gemaßregelt genau. über eine Regel, die es ja auch nicht gibt. Aber genau. lassen wir das. Ähm, ja, das war Christoph einer Zeitung ohne Helm. <lacht> <lacht> Gute Nachrichten aus Münster. Ihr habt jetzt den Grünfall. Wir haben letzte Woche mal massiv, genau. Letzte
2: Woche, letzte Sendung massiv über diesen Grünfall gesprochen und er hängt bei euch. Ja, ich habe schon fast gedacht, äh, wir könnten jetzt in dieser nächsten Folge darüber reden, dass die Stadt es nicht geschafft hat, die äh, Schilder pünktlich aufzuhängen. Aber tatsächlich, äh, man kann, mag es kaum glauben, ähm, pünktlich zu Anfang Februar, wo die Testphase jetzt beginnen soll, ähm, hängen die Schilder, äh, zumindest an zwei Stellen. Ich nehme davon aus, dass die anderen... Ähm, auch hängen, zumindest bin ich da schon dran vorbeigefahren und ähm, ja. Hast eben, du ihn auch benutzt? Ich habe ihn, äh, ja doch, den einen habe ich benutzt. Und ähm, wie fühlt es sich an? Ja, pf, <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, also es hey. fühlt sich eher an, wie es ist eine eh schon gängige Praxis, wird jetzt halb legalisiert, ähm, als dass äh, das jetzt irgendwelche großartigen Veränderungen mit sich bringt, vor allen Dingen, weil ich wenn man mal darüber nachdenken durch die Stadt fährt, noch 30 andere Kreuzungen kenne, wo es ebenfalls sinnvoll gewesen wäre und äh, da jetzt so ein Schild aufzuhängen. Also wie gesagt, das, was wir letztes Mal diskutiert haben mit, warum muss man da jetzt wieder ein Jahr lang für Proben. Ähm, ja, also wir ja. werden das weiterhin beobachten. Die Schilder hängen jetzt. Mal gucken, was da Wie viele Standorte sind es? Äh, sieben Kreuzungen glaube ich. Oder fünf Kreuzungen und sieben Schilder. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, aber ja, genau. Also irgendwie so in der Größenordnung. Ähm, und wir bleiben dran. Vielleicht machen wir mal eine Folge live von einem Grünfall. Auf jeden ähm, Fall. Und also. beobachten das Ganze, wie viele Leute dann tatsächlich äh, während einer Podcast-Folge da äh, bei Rot rechts abbiegen. Auf jeden Fall, ich bin, bleibt bin spannend. gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Genau.
1: Naja, vielleicht nicht ganz so, aber ist schon, schon, schon gut. Dann ein, eine kuriose Sache, auf die uns ein Zuhörer ähm, aufmerksam gemacht hat, die aber auch so durch die ähm, Twitter-Social-Media-Welt äh, lief. Äh, die Critical Mass Dresden äh, kam zu einem jenen Ende, als ja. die Polizei äh, die Mass anhielt.
2: Was ist denn da passiert? Also ich habe es auch irgendwie nur so am Rande mitbekommen. Auf jeden Fall geht es darum, dass es dort wohl eine bestimmte Straße gibt, Arendsstraße oder so, die einen Radweg bekommen soll, glaube ich. Zumindest ist das die Forderung der Leute, die da so mitfahren. Und die Critical Mass Dresden hat dann gesagt, okay, wir... Uns reicht es nicht mehr einmal im Monat zu fahren, sondern wir machen das jetzt wöchentlich oder mehrmals wöchentlich. Äh, und finden uns halt zufällig äh, mit ein paar Leuten zusammen und fahren halt diese Straße rauf und runter. Und ähm, das ist der Polizei dann irgendwann zu bunt geworden und die haben das ganze Ding dann versucht äh, zu sprengen bzw. anzuhalten. Und hat auch irgendwie nur so semi funktioniert. Ähm, am besten fand ich aber dieses Ding mit dem ähm, Film von der von der Menschenmenge äh, da hast, hast du das mitbekommen äh, nee habe ich den gar nicht ähm. also da da ging es darum dass die ähm, Polizei dann bei Twitter also die Polizei Sachsen gefragt wurde ähm, warum denn ähm, die Critical Mass Teilnehmer gefilmt werden dann hat die Polizei Sachsen gesagt, ah nee, das, das stimmt doch gar nicht, also wir filmen doch gar nicht. Und dann wurde darauf wieder geantwortet: so, ja, aber ich sehe doch, dass da eine Kamera <lacht> vor mich auf, auf mich gerichtet ist. Und dann war die Antwort, nee, man würde nur die Landschaft filmen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, also also souverän. völlig bekloppt. Ähm, und äh, ja, also wie das jetzt. Weiter, Also ich glaube, sie sind seit diesem Vorfall schon wieder ein paar Mal gefahren, diesmal ohne irgendwie angehalten zu werden. Ähm, was da genau im Hintergrund dann gelaufen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, also ich glaube, der Hauptgrund war eben, dass es äh, dann doch irgendwie, weil es halt speziell um diese Straße ging, dann eine politische Forderung Hauptgrund dafür war und dann war es eine unangemeldete Veranstaltung.
1: Genau, da wurden wohl auch ähm, dann äh, Adressen aufgenommen, also Personalien aufgenommen und so, und so Späße. Grundsätzlich gilt, das haben wir ähm, eigentlich überall erlebt, wo äh, die Polizei einen etwas größeren Auftritt hat, äh, das ist eigentlich nur Werbung für die Critical Mess. Haben wir in Essen genau. gehabt, haben wir in Köln, da gab es ja auch mal so, so ein Klassiker, ähm, wo dann ähm, äh, die Mess auf der Hauptstraße angehalten wurde äh, und gesagt wurde, sie behindern den Verkehr ähm, und dann äh, hieß es dann irgendwie Personalausweise raus und äh, dann war der Spuk aber dann auch irgendwann vorbei ähm, und die Mess danach war natürlich äh, gut besucht in Essen war ja Ähnliches und ähm, mit anderen Worten, das ist eigentlich immer eine gute ähm, gute Werbung, wenn die Kritik am Mess äh, von der Polizei stillgelegt wird.
2: Ja, ja man. zumal man dazu sagen muss, also es gibt ähm also mir ist jetzt bis jetzt keine Critical Mass bekannt, die sich da außerhalb von legalen Rahmen bewegt hat und schlussendlich musste, also man könnte jetzt sagen, die Polizei macht jedes Mal den gleichen Fehler und sie feststellen, dass es halt irgendwie keine Handhabe gibt und am Ende müssen sie sie halt doch fahren lassen.
1: Ähm und, ja Oder man äh, macht sowas in wie in Stuttgart, also es ist ja wirklich eine genau, angemeldete ja. Route, ähm, wobei ich auch so den Eindruck habe, dass man da auch äh, seitens der Polizei wieder ein bisschen von weg will, weil es ja schon auch immer ein großer Personaleinsatz dann äh, auch ist, ähm, äh, also ich meine gut, ein bisschen Fahrradfahren tut wahrscheinlich auch äh, unseren Kollegen von der Polizei ganz gut, ähm, aber es ist halt schon auch, äh, ja, auch schon ordentlich, ordentlich Stunden, ne?
2: Ja, und äh, vor allen Dingen, wofür? Also, wie gesagt, mir ist halt keine Zern bekannt irgendwie. Wohit? Ja, ich ich kann mal eine kurze,
1: kurze Anekdote erzählen, wo das eigentlich ganz praktisch war in Köln. Da fährt ja auch die Polizei auf dem, auf dem Fahrrad mit. Und ähm, da kam ich mal in eine Situation, wo so ein Motorradfahrer in die Maers reinfahren wollte und äh, wir haben den dann mit Lastenrädern so ein bisschen abgekorkt und äh, er wurde aber immer wilder und dann ähm, rief er, ich rufe die Polizei an und ich sagte dann, ja die ist schon hier und winkte dann kurz und dann kam auch äh, direkt eine, eine Kollegin und äh, sagte dann, ja hier, äh, was gibt es denn hier für ein Problem, sie versuchte ihm das zu erklären, und äh, also diesem Motorradfahrer zu erklären, dass er jetzt gerade mal einen Moment warten müsste ähm, und er sagte dann zu der Polizistin, was, bist du die Fahrradpolizei oder was, ähm, woraufhin sie den Personalausweis verlangte. Also äh, dumm gelaufen jetzt für den Kollegen, weil er äh, merke, auch ein, Fahrrad, ein Polizist auf einem Fahrrad ist ein Polizist für alle Verkehrsteilnehmer. Yeah. Äh, von daher, ähm, also in dem Fall war es sogar ganz lustig, dass äh, die Polizei dann da mit dabei war. Grundsätzlich brauche ich es persönlich aber auch nicht.
2: Nee, eben vor allen Dingen, weil ich halt sehr oft von keiner CM gehört habe, wo das irgendwie notwendig gewesen wäre im Sinne von Gefährdung abwenden oder so, also das ist eigentlich alles immer eine sehr friedliche und spaßige Veranstaltung und ähm, die, dieses Argument von also das kam glaube ich dann auch bei der Polizei in Sachsen durch von wegen, ja über 200 Fahrräder sind kein normaler Verkehr mehr ähm, wo dann auch eben die Twitter-Fahrrad-Filterblase ordentlich draufgehauen hat mit, ja, aber wenn 200 Autos im Stau stehen, dann ist das alles total normal, oder was? Ähm, aber
1: stell dir mal äh, vor, wenn so ein Arbeitgeber wie Henkel sagt, Leute, kommt alle um 8 Uhr zur Arbeit, ja also... Ja, ja, genau. Ne? Dann, äh, Oder VW, oder in, genau. in Bochum, hier, Opel früher, da,
2: äh, ja, ich Nokia, meine, da hat man da hat man das ganze
1: ja, Autobahn für gebaut.
2: Ja, genau. Also es ist schon, äh, ja, also ich finde es halt mal wieder absurd, dass Land auf, Land ab irgendwie die Städte auf die Idee kommen, halt sowas von Zeit zu Zeit mal stillzulegen oder es zumindest versuchen und eigentlich bis jetzt immer gescheitert sind. Ähm, und wie gesagt, ja, es dann eine große Werbung dafür war und die Critical Masses am Ende ja nur noch gewachsen sind
0: eigentlich.
1: Ja, und das waren unsere Nachrichten, würde ich
0: sagen von Rädern Feedback.
1: Ja, wir haben letzte Mal darüber gesprochen, dass man uns eben nicht nur über die Webseite hören kann, sondern auch mit sogenannten Podcast-Clients äh, hören kann. Das würde dann so funktionieren, statt jetzt je nachdem. Also die Leute, die uns jetzt schon über einen Podcast-Client hören, für die wird das jetzt eher langweilig. Deshalb halten wir es kurz. Für die Leute, die uns zum Beispiel über die Webseite von NRVision hören, aber der Meinung sind, ach, das könnte ich super auf dem Weg zur Arbeit, im Zug oder beim Joggen oder was weiß ich wo hören, für die hätten wir halt einen Tipp und eben auch ein Angebot auf den Webseiten von mir und von dir. Also talradler.de und pedalkultur.blog. Da man nämlich jetzt in der Seitenleiste eine Liste aufgeführt von wegen, ähm, wie ihr uns hören könnt. Und das sind da meistens Seiten, also Katalogseiten von irgendwelchen Apps. Kann man das verstehen? War das verständlich, was ich gerade gesagt habe? Ich glaube Ich habe es
2: also verstanden, weil ich habe auch uns eigentlich gar keine Ahnung davon. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man da in die Seitenleiste guckt, da sind alle Clients, ähm, wo wir so zu hören sind, ähm, verlinkt und ich glaube, da kann sich jeder dann mal angucken, was äh, für ihn oder sie da am besten passt und äh, sich dann die entsprechende App, also es funktioniert, äh, es ist für alle Endgeräte und Betriebssysteme so was dabei, für iOS, für Android. Ähm, da genau, bei iOS gibt
1: es die, die eingebaute Podcast-App, die dabei ist, da kann man... Ähm, auf dem Endgerät einfach äh, auf den Link klicken und das direkt in diese Podcast-App äh, reinladen. Äh, und bei Google Podcast, glaube ich, da muss man die Software noch runterladen, aber das äh, geht dann auch ähm, direkt, wenn ihr auf diesen Link klickt von eurem mobilen Endgerät aus, äh, kriegt ihr einen Hinweis, so da kriegt ihr die, die App im, ähm, im Store und dann auch nochmal direkt die ähm, URL nachher beziehungsweise die Möglichkeit, das zu abonnieren. Ähm, Lass euch von dem Technischen äh, nicht abschrecken, das ist eine ganz praktische Sache und äh, macht ähm, ja äh, ist eigentlich ein es super gibt, Weg, Podcasts Podcast zu konsumieren und nicht nur unseren, sondern auch genau. die anderen Fahrrad-Podcasts.
2: Da, da könnten wir auch mal ein Feature machen, was es da sonst noch so alles gibt. Das ist eine gute Idee. Es gibt aber auch noch andere zu anderen Themen. Also ich finde, äh, der Podcast hat ja im Moment irgendwie eh so eine Hochphase da. Äh, kann man sich mal... Ja,
1: das zum dritten Mal. mal. Ich habe... Äh... Mein, mein erster Podcast, der ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre her. Das war so ein, so ein Videoding, äh, da habe ich alte Urlaubsvideos äh, verwurstet. Äh, und ja, der Unterwegs-Podcast. Das, das hört sich ja. so ein bisschen
2: an, wie Oper erzählt vom Krieg.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war so die erste Hochphase von, von, vom Podcasting. Dann ist es eine Zeit lang äh, eigentlich eher so als Ausspielweg für äh, Radiobeiträge verwendet worden. Und seit äh, einiger Zeit äh, geht Post Podcasting wieder, äh, wieder steil. Ähm, was ich ziemlich cool finde, weil es einfach... Äh, ähm, ja, es ist halt so ein bisschen wie Radio, ähm, nur, nur unabhängig. Anders. Du musst nicht zu so einer bestimmten Zeit einschalten. Du hast äh, ähm, inklusive unserem Podcast sehr hochqualitative Sendungen, äh, die man hören kann. Und ähm, ja, es also macht einfach Spaß. Und äh, ja, wir können auch mal ein Feature machen, was wir so an Podcasts hören, die nichts mit dem Fahrradfahren zu tun hat. Ähm, mhm. Das dann aber in einer separaten
2: Sendung. Das soll es vom Feedback gewesen sein. Genau, also schaut einfach mal rein, da sollte jeder und jede was finden, um das Ganze in der entsprechend komfortablen Version hören zu können.
1: Ein Feedback von euch war ja auch ähm, gerne ein bisschen Musik zwischen Thema und News. Hier kommt wieder ein Fahrrad-related äh, Musiktrack, diesmal von Katie Curtis, Bicycle named Heaven. Katie Curtis mit Bicycle Named Heaven und wir machen jetzt unser von Räder Thema für diese Sendung.
0: Von Rädern Thema.
2: Also, äh, Thema ist ähm, dieses Mal ganz im Zeichen des Lastenrads. Ähm, genau, wir haben ähm, drei, drei, drei Themen, die wir möglichst kompakt ähm, besprechen wollen und die haben alle was mit äh, Lastenrädern zu tun. Ähm, auf der einen, beim ersten Thema geht es um Lastenrad und äh, Genuss, beziehungsweise nachhaltigen Transport und Genuss. Und zwar, ähm, ich glaube, das haben wir in einer der allerersten Folgen mal angeteasert, beziehungsweise ähm, als wir letzten Herbst unterwegs waren, kurz drüber gesprochen, jetzt mal ausführlicher. Und zwar geht es um die Schokofahrt. Hm,
1: Schokolade.
2: Ja, auf jeden Fall. Simon, was ist die Schokofahrt? Das, wie, unter, oder wie unterscheidet sich die Schokofahrt von der Kaffeefahrt? Ähm, die Schokofahrt unterscheidet sich von der Kaffeefahrt ähm, gar nicht so sehr. Ähm, die Grundidee dahinter ist ähm, eigentlich relativ simpel. Es gibt, ähm, also da von vorn angefangen, äh, Schokolade ist ja eigentlich äh, ein ziemliches Luxusprodukt, wenn man bedenkt, dass die Rohstoffe dafür meist irgendwo aus der Karibik kommen. Und ähm, dann nach Europa geschifft werden und ähm, in einem ziemlich aufwendigen Herstellungsprozess dann eben zu Schokolade verarbeitet werden. Und äh, es ist in Europa quasi nicht möglich. Also selbst wenn man ähm, sonst regional und saisonal einkauft, Gemüse und so, da, dann muss man halt auf Schokolade verzichten, weil das geht halt einfach nicht. Die wächst hier nicht. Und ähm, da gibt es aber zum Glück ähm, eine Alternative, ähm, und zwar äh, gibt es die äh, Tres Ombres, das ist ein Segelfrachter, der äh, emissionsfrei, nur mit Windkraft, äh, Schokolade äh, bzw. Kakaobohnen, die dann zur Schokolade werden, ähm, aus der Dominikanischen Republik äh, nach Europa schifft, das dauert dann auch mal äh, entspannt drei Monate so eine Überfahrt über den Atlantik. Und also bei mir im
1: Hintergrund schwillt schon so von meinem geistigen Ohr so Musik von Vangelis, Conquest of Paradise, Wellen <lacht> ja. und, und Wind. Ist das das, ist, ist das das richtige Bild? Also ist das auch so eine, so, eine, so eine Back to the Roots natürliche, ist das so eine Abenteuernummer oder sind die sehr professionell unterwegs?
2: Also da ist schon, schon eine Logistikfirma hinter, die haben aber mehrere Segel Schiffe, also die haben sich quasi darauf spezialisiert, ähm, ja, möglichst emissionsfrei ähm, Logistik zu betreiben. Ähm, es gibt noch ein Schiff, was irgendwie äh, in Südafrika irgendwie die Küste rauf und runter fährt und eins fährt im Mittelmeer, glaube ich. Äh, aber die tres Ombres ist eben das Schiff, was die Atlantiküberquerung macht und äh, man kann sich da tatsächlich auch Einbuchen. Also man kann Teil der Crew werden, wenn man da mitfahren will. Muss dann natürlich mithelfen an Bord und so. Aber ähm, ich glaube, das ist schon ähm, eher so die, die Abenteuernummer. Ähm, und äh, genau, die bringen ähm, Kakao und Rum und Kaffee äh, aus der Dominikanischen Republik nach Amsterdam. Gut, jetzt ist dann, kommt dann Schokolade von der Karibik nach Amsterdam. Genau, also erstmal der Kakao und der landet dann bei den Chocolate Makers, das ist eine kleine Manufaktur ähm, eben in Amsterdam in der Nähe vom Hafen und ähm, die machen eben aus dem Kakao dann eine sehr, sehr äh, feine Schokolade, also das ist auch tatsächlich mit nichts vergleichbar, was man hier so im Supermarkt kaufen kann, das ist ein sehr besonderer und vor allen Dingen halt auch leckerer Geschmack und ähm, also das Ding ist halt wirklich von, von, von vorne bis hinten durchdacht, also selbst der Transport, das Löschen der Ladung vom Schiff ähm, ist ausschließlich mit Muskelkraft, Flaschenzügen und so weiter und auch der Transport der Rohstoffe dann zu den Chocolate Makers ähm, ist äh, nur mit Handkarren, Lastenrädern äh, und so weiter also ähm, Freunde von mir waren beim letzten Mal, als die Tres Ombres in Amsterdam war äh, oder angekommen ist, da vor Ort. Und das ist dann halt auch immer so ein Riesen-Happening, wo dann Familien und Kinder mit ihren großen Catcars und Anhängern dann da hin und her fahren und eben ähm, die Ladung da löschen.
1: Aber wenn jetzt dieser Kakao mit dem, mit dem Segelfrachter aus der Karibik kommt und dann sogar ähm, dann mit, mit Lastenrädern und Handkarren ähm zu, äh, zu der Schokoladenfabrik quasi kommt. Wäre es natürlich Frevel, wenn man jetzt sagt, wir, wir schmeißen das dann in Amsterdam in so ein DHL-Laster und kann das
2: irgendwo hin. Genau, das ist, äh, wäre ja völliger Quatsch und ähm, deshalb ähm, kamen ähm, wir, also was heißt wir, ich nicht, aber äh, meine Kolleginnen und Kollegen von äh, Lasse, der Freien Lastenrat-Initiative, ähm, äh, vorletztes Jahr auf die Idee, wenn der Kakao oder der Rohstoff schon 3.500 Kilometer über den Atlantik emissionsfrei schafft, dann sollte es ja auch möglich sein, die letzten 250 Kilometer nach Münster ebenfalls emissionsfrei zurückzulegen. Und da wir nun mal eine Lastenradinitiative sind, haben die sich im Frühjahr 2017 das erste Mal zu viert mit zwei Lastenrädern auf dem Weg gemacht nach Amsterdam, um von dort aus eben diese spezielle Schokolade abzuholen und dann nach Münster zu bringen.
1: Als du mir das damals erzählt hast, sagte ich, das was ich jetzt auch sagen werde, was für eine hammergeile Idee. Genau, äh,
2: und das haben dann ein paar Leute mitgekriegt, ähm, auch ein paar mehr. Also das ist so, dass äh, wir das dann auch nicht nur zum Spaß machen, sondern wir haben in Münster hier Händler gehabt, das waren vor allen Dingen die Unverpacktläden, die gesagt haben, finden wir gut, wir verkaufen diese Schokolade dann auch. Also wir haben quasi den Logistikpart dazwischen übernommen und ähm, ja, das haben dann ein paar Leute mitgekriegt und mit zwei Lastenrädern war die Transportkapazität jetzt nicht so groß und da war die dann transportierte Schokolade dann auch relativ schnell weg und es kam dann direkt die Nachfrage, okay, wann fahrt ihr das nächste Mal? weil die ist so geil und lecker, wir möchten da gerne mehr von haben. und ähm, Noch mal eine
1: Verständnisfrage, okay. also das ist ihr
2: tretet da nicht als Händler auf, sondern wirklich nur als Logistiker quasi. Nee, nee, genau, also wir übernehmen die, die Händler selber, bestellen direkt bei den Chocolate Makers ihre Ware, also natürlich in Absprache mit uns, die da fahren, ähm, weil das Limit ist natürlich die Transportkapazität, also wenn die Münsteraner Händler jetzt zwei Tonnen Schokolade ordern würden und wir nur mit drei Leuten fahren, dann wird das ein bisschen schwierig, ähm, aber äh, wir sind quasi nur die, ähm, die, die Leute, die das dann transportieren, wir sind auch äh, keine, also eine reine Privatveranstaltung, kein Reiseveranstalter, keine All-Inclusive-Radreise oder so, das ist alles sehr do-it-yourself-mäßig und äh, Genau, dann am Anfang, wie gesagt, ja, im Frühjahr 2017, vier Leute ähm, aus Münster. Ähm, dann bei der nächsten Fahrt, die dann im Herbst stattgefunden hat, waren es schon 25 Leute aus fünf Städten. Da waren unter anderem auch ja aus Wuppertal ähm, Julian, Mirko und Stefan mit dabei. Und ähm, Hamburger waren dabei und Bonner und ähm, aus Essen und Bochum, glaube ich, wenn ähm, ich mich nicht irre. Genau, also da hat man dann schon gemerkt, okay, das Ganze wichst, wächst jetzt. Und ähm, ein Jahr später quasi, also letzten Herbst, ähm, sind wir schlussendlich, als wir bei den Chocolate Makers da auf den Hof gefahren sind, standen da über 100 Leute. <lacht> Großartig. Aus, aus ganz Deutschland, also wirklich von, von Jeva Oldenburg ähm, in, in Norddeutschland bis nach München, ähm, die tatsächlich mit dem Rad nach Amsterdam gefahren sind, um diese Schokolade da abzuholen und eben auch wieder zurück. Und ähm, die ja. ist sogar per, per Staffel, also einige Städte sind da nicht bis ganz Amsterdam gefahren, aber dann zum Beispiel ähm, über halt eben Staffelfahrten bis äh, nach Dornbirn in Österreich ähm, gegangen. Also wir haben 12.000 Tafeln Schokolade <lacht> transportiert insgesamt und ähm, ja, ich glaube, an die 30 Städte in ganz Deutschland und Österreich beliefert.
1: Was ganz spannend jetzt neben den, den Zahlen ist, äh, ich hatte auch gerade mal danach gefragt, so ja, ist das, ist das Abenteuer jetzt für die Leute auf dem Schiff? Ähm. Ist das auch Abenteuer für Leute, die mit dem Rad fahren? Weil das ist ja dann nicht nur,
2: wir holen Schokolade ab. Nee, genau. Also der, der Hintergrund oder das, das Ziel, was die Schokofahrt verfolgt, ist halt eben so dieses auf der einen Seite eben zeigen, dass nachhaltiger Transport möglich ist. Also natürlich ist das nicht in ähm, so einem alltäglichen Kontext möglich, aber es ist halt möglich, 500 Kilometer beim letzten Mal haben wir. 300 Kilo Schokolade nach Münster gebracht, in fünf Tagen 500 Kilometer gefahren, beziehungsweise in vier Tagen mit einem Tag Aufenthalt. Und auf der anderen Seite halt eben dieses ja Werben für bewussten Genuss. Also wir stehen da auch der Slow Food bewegung sehr nahe, dass man halt darüber nachdenkt, dass Schokolade halt so ein Luxusprodukt ist, was halt... Ähm, klar, wenn wir in den Supermarkt gehen, da für 39 Cent ähm, rund ums Jahr irgendwie verfügbar ist, aber was es halt heißt, dass das so ist ähm, und das ist halt eben der, der zweite Gedanke dabei, dass gerade die Leute, die da mitgefahren sind, wenn man 500 oder über 1000 Kilometer, wenn man jetzt die Münchner nimmt, ähm, für so eine Schokolade im Sassel gesessen hat, dann weiß man das ganz anders wertzuschätzen. Die schmeckt dann ähm, auch sicherlich ganz anders. Also, ich meine, die, die schmeckt ja sowieso super. Also, das ist halt die, eine tolle Schokolade, ne? Genau. Und wenn man dann selber auch noch mitgefahren ist, dann halt nochmal was anderes. Und ganz abgesehen von dem, dem ideellen Hintergrund ähm, ist es natürlich auch eine, eine geile Radtour mit, mit Freunden in, in allererster Linie. Also, es macht halt die meisten, ähm, also, das, was halt alle vereint, ist halt eben dieses, äh, ne, wir haben Spaß am Radfahren und ich finde es super interessant, wie viele verschiedene Leute aus verschiedenen Richtungen sich ähm, dann bei so einer Schoko-Fahrt treffen. Also da, da sind halt die, die Hardcore- äh, Radkuriere, die dann auch mal irgendwie 200 Kilometer am Stück abreißen nonstop. Ähm, aber eben auch die äh, liegerad truppe ähm, die halt eher gemütlicher fahren und ähm, welche die ähm, ja nur im Alltag irgendwie mal ein paar Kilometer mit dem Rad fahren und dann 500 Kilometer auf einer Achtgang-Holland-Gazelle äh, abreißen und ähm, alle haben halt super viel Spaß dabei. Also dieser Aspekt von Gruppenerlebnis und ähm, gemeinsam Radfahren ist dann natürlich auch sehr wesentlich. Wenn das jetzt Leute hören und sagen, boah, <lacht>
1: wie geil ist das denn? Kann man da mitmachen? Oder wann ist die nächste geplant?
2: Also die nächste Fahrt ist ähm, geplant äh, an Ostern. Also der, der nächste Abholtermin ist quasi am um K-Samstag ähm, in Amsterdam. Und ähm, die, die Grundidee der Schokofahrt ist ähm, erstens, dass halt jede Stadt, Region oder Gruppe sich erstmal dezentral organisiert, also ähm, wir sind da quasi aus Münster jetzt in Anführungsstrichen nur die Ideengeber und ähm, klar, Netzwerken halt äh, unter den Städten, aber erstmal ist jede Stadt da für sich selber verantwortlich und eben auch ähm, der Gruppe entsprechend, ähm, was die Planung und so angeht. Also wie gesagt, wir aus Münster, es hat sich jetzt etabliert, dass wir in zwei tagen nach amsterdam fahren das sind halt so gut 100 bis 120 kilometer am tag das ist halt auch schon mal eine nummer ähm, hatten aber zum beispiel auch letztes jahr eine zweite gruppe aus münster die jeweils einen tag länger hin und auch zurückgefahren ist also sie waren dann sechs tage äh, nee sieben tage unterwegs und ähm, die sind halt dann pro, pro tag weniger strecke gefahren haben sich halt auch ein bisschen die Landschaft angeguckt und so und ähm, ja, im Endeffekt ist die Botschaft halt, Schokofahrt ist das, was du draus machst, also egal, ob du jetzt irgendwie 300 Kilometer nonstop ähm, dahin fährst äh, oder eben eine Woche Radurlaub daraus machst, das hängt halt eben von der Gruppendynamik und von dem, was die Leute halt können oder wollen ab und ähm, im Grundsatz ähm, ist es steht es halt jedem frei, das so zu organisieren, wie er oder sie das möchte. Auch was jetzt Unterkünfte angeht oder so. Also wir machen das so, dass wir ähm, Gruppenunterkünfte, also so Scouting-Houses, so, Scouting so Pfadfinder-Unterkünfte haben, wo dann eben im großen Schlafsaal auf Isomatten gepennt wird und wir abends dann halt zusammen kochen und so. Aber wenn jetzt Leute sagen, nee, das ist nichts für mich, ich brauche irgendwie ein richtiges Bett, dann spricht auch nichts dagegen, sich halt in der Pension einzumieten oder andere Leute sagen so, mir reicht halt irgendwie eine Plane über einen Lenker und dann lege ich mich da drunter <lacht> ähm, auf die Wiese. Also da ist es halt wirklich jedem selbst überlassen, wie er oder sie oder eben die Gruppe das äh, organisiert. Ähm, einfach mal, also die ganzen Informationen dazu ähm, gibt es auf schokofahrt.de Wir haben da auch so ein kleinen Leitfaden, also was heißt Leitfaden, wir sagen halt, wir geben unsere Erfahrungen weiter aus den ja bis jetzt vier Fahrten, die wir gemacht haben, auch aus anderen Städten und ähm, da ist halt so dieses grundsätzliche beschrieben, so erstmal, wie finde ich überhaupt Leute, die da mitfahren möchten, äh, wie plane ich meine Route oder wie, wie kann ich meine Route planen, ähm, so ein paar Fragen, an denen hand man denen sich äh, entlang handeln kann, um ähm, äh, ja, sowas, sowas vorzubereiten. Und ähm, dann halt eben das, das Netzwerk, also wir haben eine Karte auch, äh, da kann man gucken, also vor allen Dingen in NRW sind da super viele Städte auch aktiv, die auch ähm, nach Amsterdam fahren und da ähm, sind die Städte, wo es Gruppen gibt, ähm, verzeichnet und da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, wenn man da Interesse hat, sich informieren möchte, dann weiß man direkt, wen man da aus seiner Nähe ansprechen kann.
1: Oder? Also es ist keine Pauschaltour, sondern es ist äh, eine Sache, wo man auch selber aktiv werden muss. Dafür gibt es aber eine ganze Menge Benefit in Anführungszeichen, indem man mit Gleich, Gleichgesinnten was äh, unternehmen kann und eben nochmal für, ähm, ja, äh, also nochmal verdeutlicht eben, was was, was, äh, diese, was Schokolade eigentlich äh, wirklich Kostet oder B, wie aufwendig Schokolade ist. Genau.
2: Super. Oder eben das, also der, der, der nächste Punkt wäre, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich darüber informieren, zu einem der Netzwerktreffen zu gehen, wo man dann möglicherweise auch schon mal die Leute kennenlernen kann. Auch da haben wir auf der Schokofahrt-Homepage die Termine verlinkt. Unter anderem gibt es ein Treffen in Portal.
1: Genau, das ist, äh, heute ist Mittwoch, ähm, es ist nächste Woche Dienstag, von daher mal schauen, ob der Podcast bis dahin raus ist oder nicht, ansonsten werden wir das nächste Mal nochmal äh, auch darüber berichten ähm, und äh, wie schon gesagt, erste Anlaufstelle ist äh, auf jeden Fall die Schokofahrt-Webseite oder auch die Facebook-Seite, da seid ihr ja auch recht aktiv. Äh, und oder auch Twitter
2: oder Instagram, also das. <lacht> Alle, alle Kanäle werden ähm, befeuert, genau.
1: Ja, also bei, bei Facebook ist halt schon schon recht praktisch, dass da eben auch die ganzen Vor äh, Vernetzungstreffen ähm, ja. auf, auf der Veranstaltungsseite zu sehen sind. Von daher, wir verlinken auch nochmal alles äh, und äh, dann könnt ihr über talradler.de und Pedalkultur-Blog direkt ähm, auf die Webseite von der Schokofahrt ge ähm, gelangen. Wenn ihr euch nicht äh, diese komplizierte Adresse äh, merken könnt, die da lautet
2: schokofahrt.de und äh, für alle, die jetzt sagen, boah, das ist mir alles irgendwie zu krass und äh, ich kann nicht so lange Fahrrad fahren ähm, und möchte aber trotzdem diese Schokolade probieren. Ähm, beim, also jetzt im Moment, aber dann eben auch nach der längsten Fahrt aktualisiert, haben wir auch eine Liste mit allen Läden, ähm, die halt komplett, äh, also deutschlandweit ähm, und wie gesagt, in NRW sind auch viele Städte mit dabei, wo man eben diese Schokolade dann auch käuflich erwerben kann. Ähm, Im Zweifel dann einfach mal da drauf gucken, aber da werden wir dann auch noch mal drauf hinweisen. Voll gut.
1: Wenn ich jetzt aber sage, boah, das ist mir aber alles zu lang, die Strecke ist zu lang, ich äh, will, will kurz und, und heftig Fahrrad fahren, ähm,
2: was kann ich mit dem Lastenrad denn dann machen? Boah, das ist eine mega gute Überleitung. Ich was Versuch ich zumindest. Weiß. Man, man könnte zum Beispiel ähm, ein Lastenradrennen fahren. Oh. Schon wären wir bei unserem nächsten Thema. Ähm, genau, äh, ja, die Lastenradrennsaison 2019 steht in den Startlöchern. Ähm, und wir würden an dieser Stelle mal kurz berichten, was es damit
1: so auf sich hat. Genau, das, das Lastenradrennen ist ja ähm, irgendwie schon, schon so, so eine komische Sache. Es ist eine, eine Mischung aus Geschicklichkeit, Geschwindigkeit äh, und diesem Erlebnis irgendwie mal ans Thema Lastenrad ranzukommen. Ähm, vielleicht skizzierst du mal, wie so ein typisches Lastenradrennen äh, abläuft.
2: Genau, also die, ähm, der Grundgedanke ist ähm, eigentlich zu zeigen, also was Lastenräder so alles leisten können. Ähm, und äh, die allermeisten Rennen mit ja, verschiedenen Variationen ähm, sind eigentlich so aufgebaut, dass es einen relativ überschaubaren Kurs gibt, ähm, meistens irgendwie auf einem Parkplatz oder so, äh, also die Strecken sind selten länger als irgendwie 400-500 Meter, ähm, eben so, dass man auch von Publikumsseite her sehr nah an der Strecke dran ist und die, die Actionhaut nachher miterleben kann. Und ähm, dann läuft es eigentlich immer so ab, dass zu dritt oder zu viert, je nach Strecke, ähm, gegeneinander gestartet wird, äh, eben mit Lastenrädern. Und äh, der Crew dabei ist, dass halt eben den Lastenrädern entsprechend auch Dinge transportiert werden müssen. Also es gibt dann ähm, eine Ladezone, wo dann eben Ladung äh, bereit liegt, die mal mehr, mal weniger schwer oder leicht, sperrig oder kurios ist. Das ist dann sehr in der Kreativität der Veranstalter. Und liegt da sehr dran, dass bei den allermeisten Rennen gibt es halt sehr viele verschiedene Dinge zu transportieren. Und dann geht es halt eben darum, meistens ja, eine Runde zu fahren, dann irgendwie... Dinge aufzuladen, die natürlich so zu verstauen, dass sie nicht runterfallen, nicht, nicht auf der Strecke verloren gehen und dann eben mit und ohne Last ähm, sowohl beim äh, Aufladen als auch beim Entladen äh, Runden zu fahren und ja, wer dann als erstes ins Ziel kommt, kommt eine Runde weiter und äh, das ist immer eine sehr spaßige Angelegenheit äh, und vor allen Dingen halt auch eine äh, ne coole äh, Sache, so also die, die Glastenrad-Community zu treffen. Und es hat einen mega Schauwert, finde ich. Also einfach dadurch, dass das halt
1: durch dieses Beladen und Entladen im, äh, in der Ladezone nochmal richtig Action ist, ist es ja eben nicht nur, dass Leute mal, also dass man, wenn man an einer Strecke, Strecke steht, ähm, dass da mal jemand vorbeikommt, sondern wo halt auch wirklich was passiert und wo sich auch Rennen entscheiden können. Ähm, also in der Ladezone oder wenn unterwegs jemand die Ladung verliert. Von daher, also zum, zum Zuschauen, und zum Mitfahren ist das schon echt ein Highlight. Und ich meine, ihr habt es ja in Münster auch gesehen. Da bleiben schon recht viele Leute stehen an der Strecke. Ähm, auch wenn sie gar nicht vorhatten, überhaupt zum, zum Lastenradrennen zu gehen, sondern ähm, zu dem anderen Programm, was das rund um den Münsterland-Giro Also Man muss es erklären, in, in, äh, die Münsteraner machen ihr Lastenradrennen im Rahmen des Münsterland-Giros, wo es eigentlich relativ viel Programm gibt, ähm, aber dafür ähm, waren ja wirklich relativ viele Leute dann an der
2: Strecke und äh, haben dort mitgefiebert. Genau, also das ist halt... Ähm, also ähm zu der einen Sache noch, man, man muss halt nicht ähm, die Oberschenkel ähm, von Chris Room haben, ähm, also um da jetzt irgendwie vorne mit dabei zu sein. Ähm, sondern es kommt tatsächlich eher auf, aufs Geschick an, eben beim B- Be und Entladen möglichst schnell zu sein und dann die Ladung auch so zu verpacken, dass sie halt nicht unterwegs verloren geht. Und ähm, also ich habe schon Rennen gesehen, wo Leute eine Runde Vorsprung hatten quasi und dann doch ähm, irgendwas verloren hatten äh, unterwegs oder nochmal zurücklaufen mussten und so und ähm, dann doch noch eingeholt wurden. Also es ist sehr ähm, abwechslungsreich, ähm, eben auch zum Zuschauen und ähm, ja, die Leute sind halt sehr nah dran und wir haben jetzt ähm, zumindest bei den Rennen, die, die wir organisieren, also in Münster... Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, beim Münsterland Giro ähm, machen wir die Rennorganisation auch über, über Lasse und wir ähm, machen das dann auch so, dass wir dann auch verschiedene Räder dann immer vor Ort haben und vor dem Rennen dann ähm, die Leute, die Räder halt auch Probe fahren können. Ähm, verschiedenster äh, Bauart äh, und Modellen und so und das Ganze auch mal mit Last ausprobieren oder mit Kindern oder sowas über den Parcours fahren, was auch ähm, sehr gut genutzt wird, weil halt eben viele sagen, okay, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, aber aus dem Laden raus direkt in den Straßenverkehr ist dann vielleicht doch nicht so cool und ähm, da auf einem geschützten Parcours Runden zu drehen und vor allem auch viele verschiedene Räder Probe zu fahren, mhm. ähm, es wird äh, auch echt gut angenommen. Und äh, wir haben jetzt Ende des Monats, heute ist Mittwoch, in zwei, anderthalb Wochen ähm, die, die Saisoneröffnung quasi, das äh, Indoor-Rennen auf der Fahrradmesse in Essen. Ähm, da haben wir einen Indoor-Parcours, äh, auf dem wir auch ein Rennen veranstalten. Das ist quasi so die Saisoneröffnung und ähm, dann geht es Jahr verteilt. Ähm, in diversen Städten und ich habe das Gefühl, auch in den letzten zwei Jahren, dass es immer mehr wird.
1: Ja, gerade in NRW ähm, gibt es wirklich viele Lastenradrennen, ist so mein Eindruck. Stimmt das?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt ähm, letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr geplant, also ähm, wie gesagt, in Essen geht es los, dann ähm, das, das Rennen in Dortmund ist auch ähm, sehr cool ähm, auch glaube ich das älteste in NRW das findet ja. zum sechsten Mal statt ähm, da ähm, sind wir auch schon mitgefahren das ist auch immer super organisiert und macht super Spaß dann und ähm, ist auch
1: angedockt wieder an so eine Veranstaltung
2: ähm, diese äh, e genau, das E-Bike Festival, e e -Festival ja. genau und ähm, da also das hat sich gezeigt dass das sehr sehr positiv ist halt auch für so ein Rennen dass da Laufkundschaft ist, die ähm, quasi dann einfach mal so da vorbeigeht und feststellt, oh, das ist ganz cool, hier passiert ja was und dann halt, ähm, ja, zugucken. Dann gibt es ähm, ein Rennen auf der Cycling World in Düsseldorf. Ähm, und ähm, jetzt für NRW ist, glaube ich, auch noch ein Rennen in Aachen geplant und in Essen und bei euch in Wuppertal. Und ähm, ja, dann halt im Herbst im, in Münster am 3. Oktober. Aber auch äh, deutschlandweit, also Bremen, Hamburg, Berlin hat, glaube ich, dieses Jahr drei Rennen sogar. Ähm, Frankfurt, Würzburg, äh, Augsburg. Äh, nach Augsburg bin ich letztes Jahr auch selber gefahren, das war auch sehr cool. Ähm, da könnte man nochmal eine separates Thema zu mit Lastenrad in der Bahn <lacht> fahren, da könnte ich... Haben wir schon da mal gemacht, da haben wir schon drüber gesprochen hier. Ach, ja, stimmt, genau, ja, ja, genau. Ähm, ja, also das, das wächst auf jeden Fall und ähm, ja, das ist halt vor allen Dingen auch so ein, so ein Community-Ding, ähm, wo dann eben auch die, die Leute äh, sich gegenseitig dann in den Städten besuchen und da dann eben Rennen fahren und man muss halt dazu sagen, ähm, dass dass vor allen Dingen halt der Spaß da im Vordergrund steht, also wir bewerben uns jetzt nicht für Olympia, wobei das glaube ich ganz cool wäre eigentlich, aber ähm, im Endeffekt steht ja der Spaß ja. im Vordergrund eben und eben zu zeigen, so hier was was können, Lastenräder, alles und wenn wir damit Rennen fahren können, dann ist es ja für den Otto-Normal-Menschen ähm, total easy damit ähm, mal einkaufen zu fahren, so und da eben zu zeigen, was da alles möglich ist. Dafür eignen sich solche Rennen ganz gut, die Leute halt über so ein Event an das Thema ranzuführen. Am 24. Februar ist es soweit.
1: Ähm, auf der Fahrradessen die Saisoneröffnung. Genau. Werden wir auch da sein? Ähm, du wirst das, glaube ich, äh, das Rennen auch moderieren. Genau. Und wir werden Und auch versuchen, eine, eine Podcast-Folge da vielleicht noch äh, vor Ort aufzunehmen. Ähm, das natürlich unter Vorbehalt äh, letztes Mal. Wir haben ja schon mal äh, ein, ein, eine Live-Sendung, mehr oder weniger, versprochen, die dann äh, nicht zustande gekommen ist. Aber vielleicht klappt es dieses Mal. Ähm, auf jeden Fall werden wir vom Ess Rennen in Essen
2: ähm, äh, berichten. Entweder live vor Ort, also live in Anführungsstrichen, also entweder von vor Ort oder auf jeden Fall dann im Nachgang. Und natürlich auch... Ähm äh, entsprechende Links äh, in den Shownotes verlinken zu den einzelnen Rennen, ähm, damit man gucken kann, wo vielleicht auch in der eigenen Umgebung äh, was stattfindet oder eben wie gesagt, im Rahmen von so Messen oder großen Veranstaltungen. Äh, da gibt es dann auch immer noch mal mehr zu sehen, als du das Rennen, also das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Lohn tut sich auch aktuell, ein Lastenrad sich anzuschaffen denn es gibt so viele Förderungsmöglichkeiten inzwischen. Es gibt in NRW vom Land eine Förderung, es gibt verschiedene Kommunen, die das fördern und es gibt Geld vom Bund. Simon, du bist da viel besser drin als ich. Hast du, die, du hast die Übersicht, nehme ich an.
2: Ich habe ähm, ja, so mehr oder weniger. Also um, um, um beide Themen von vorhin nochmal zu verbinden, also wer dieses Jahr eine Schokofahrt mit Lastenrad mitfahren möchte oder bei einem Rennen mitfahren möchte, der hat jetzt die Gelegenheit, äh, die günstige Chance, ähm, sich die Anschaffung eines Lastenrads fördern zu lassen. Ähm, natürlich auch für alle anderen Zwecke, für die man so ein Rad äh, ganz gut gebrauchen kann. Ich glaube, da haben wir in den letzten Sendungen ausreichend... Äh, Stoff zu geliefert äh, und auf unseren Blogs ist da auch äh, reichlich zu finden. Ähm, genau, also es gibt äh, mehrere äh, Förderprogramme. Ähm, ähm, ich glaube, also der einfache Teil war, wenn ein komplette Details interessieren, der Arne Behrensen von Cargo Bike jetzt, der hat äh, so eine Service-Seite bei sich, wo er bundesweit alle Förderungen, die es so gibt, ähm, auflistet, also sowohl Bundes- als auch Landes- als auch kommunale Förderung, ähm, da ist, glaube ich, die umfassendste Übersicht, dass ich jetzt hier niemanden irgendwie vergesse.
1: Aber grundsätzlich äh, können wir da, so ein bisschen aufdröseln jetzt hier so für die Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Und ich würde sagen, dann fangen wir mal auf, auf der untersten Ebene an und zwar auf der kommunalen Ebene, weil ähm, in, in Münster ist ja, wird jetzt aktuell, äh, jetzt gerade in diesem Moment, während wir hier sprechen, äh, eine Förderung vom Stadtrat beschlossen.
2: Genau, also da ist ähm, also es ist schon beschlossen, die, der Rat der Stadt tagt gerade und wir haben schon die Nachricht bekommen, dass die ähm, Förderung äh, beschlossen ist. Da ist es so, dass die, ähm, ja, die Stadt sagt, wir möchten jetzt irgendwie die Verkehrswende mal anschieben und ähm, sagen, äh, wir fördern Lastenräder und zwar ähm, ist es da so, dass die ähm, muskelbetriebene Lastenräder mit bis zu 500 Euro unterstützen und E-Lastenräder mit bis zu 1000 Euro unterstützen. Und ähm, das ist eigentlich relativ äh, niedrigschwellig. Ähm, der einzige Wermutstropfen da ist, dass man das Rad erst kaufen muss und dann den Antrag stellen kann. Ähm, das heißt, wenn man ganz viel Pech hat und zu spät ist, dann ist kein Geld mehr übrig und man hat möglicherweise die Förderung komplett eingeplant. Kriegt dann aber nichts mehr, weil das Windhundprinzip prinzip gilt, das heißt Anträge nach Eingang abgearbeitet, bis der Topf leer ist. Und äh, insgesamt stehen 200.000 Euro zur Verfügung. Das ist ordentlich. Ja, wenn man das mal in Räder umrechnet, sind das so ungefähr 300, ähm, je nachdem wie viele mit welchem Antrieb. Ja, ähm, ich, ich sehe hier gerade ähm,
1: die, äh, die Förderung für Aachen, da sind zum Beispiel äh, 50.000 im Budget. Genau, also, also
2: das ist natürlich, äh, ganz ehrlich. Etwas weniger, genau. Wobei die, ähm, also in Münster ist im ersten Schritt, äh, sind nur Privatpersonen ähm, förderfähig. Ähm, also Vereine, hm. Körperschaften, öffentlichen Rechts und Unternehmen und so sind da schon raus. Ähm, aber da ist auf jeden Fall ähm, auch schon seitens der Stadt angeklungen, dass ähm, man das jetzt erstmal so probiert und guckt, wie sich das entwickelt und ähm, da schon auf dem Schema, dass also das Ganze soll nächstes Jahr möglicherweise nochmal verlängert werden mit genauso viel Budget und dann guckt man halt, ob man dann auch Vereine und so weiter da mit reinnimmt. Genau, andere Städte, die jetzt in NRW, ich gucke gerade auf der Seite von Arne, sind Aachen und Köln. Köln 100.000 ähm,
1: äh, als Förderbudget, beziehungsweise das soll noch aufgestockt werden. Ähm, aber das, das sind ja schon eher ähm,
2: kleinere Hausnummern. Ja, äh, genau. Und äh, so 200.000 war also die die Vorlage für die Vorlage, also das Vorbild mhm. ähm, war die Berliner Förderung, die hatten das auch so ähm, mit dieser Staffelung und den 200.000 und da war es, eben, glaube ich, innerhalb von Tagen war die ja. ähm, Förderung weg, äh, also wir sind gespannt, wie das in Münster passiert ähm, und äh, ja, was bei uns auch noch drin ist, ist, dass ähm, Gemeinschaftsnutzung ähm, eben auch ähm, explizit gefördert wird, also das ist ja das, weshalb wir beide auch in freien Lastenradinitiativen aktiv sind, eben, dass viele Leute sagen, so ich, die Förderung hin oder her, ich kann das Rad halt trotzdem irgendwo abstellen. Und äh, wenn der Nachbar halt Platz in der Garage hat, dann kann man sich vielleicht äh, mit der Nachbarschaft zusammen oder eben mit der Hausgemeinschaft, mit der WG ähm, so ein Rad anschaffen, um eben ähm, ja den Nutzwert zu erhöhen, weil jeden Tag bräuchte ich das dann vielleicht doch nicht und um eben auch die Kosten zu teilen und dann so eine Nutzergemeinschaft ähm, äh, ist da schon eine ganz gute Sache, also quasi das eigene freie Lastenrad halt in, einem kleineren, in einer kleineren Skalierung zu machen, was ja sowieso, also komplett unabhängig von ähm, Förderung äh, vielleicht für den einen oder anderen sowieso in Frage kommt, also wenn sagt, oh, ich bräuchte vielleicht ab und zu mal ein Lastenrad, aber ähm, die Verfügbarkeit von den freien Rädern, die es bei uns vielleicht gibt, ist jetzt dann doch nicht so gut, weil sie halt viel ausgebucht sind. Dann vielleicht einfach mal mit der Hausgemeinschaft, der Nachbarschaft überlegen, ob man sich ja nicht irgendwie zusammentut. Genau, so das drückt dann natürlich auch die Kosten
1: massiv. Ähm, genau, ja. äh, und wenn man dann noch... Ähm vom Land oder von der Kommune da noch ein bisschen Geld dazu kriegt, ist es vielleicht nochmal ein guter Grund, ähm, äh, da aktiv zu werden. Das ist auch immer so ein Anreiz. Äh, äh, gerade wenn es so Förderungen gibt, gerade so Winter Prinzip, das ist dann auch äh, äh, eine Sache, wo man dann einfach sagt, so, wir machen das jetzt mal. Äh, ja. Weil viele Sachen sind immer so angedacht und äh, jetzt ist der Grund, äh, die, die, die Zeit quasi zu handeln. Genau.
2: Dann gibt es, ähm, und das kommt jetzt für, für ein paar mehr ähm, Städte in Frage, äh, die Landesförderung vom, ähm, vom Land NRW, ähm, da, äh, das betrifft vor allen Dingen oder nur die Städte, die davon betroffen sind, dass sie eine, ihre Stickoxidgrenzwerte überschreiten. Ähm, und da hat das Land gesagt, okay, die extrem belasteten Städte, die wollen wir jetzt auch oder wollen wir einen Anreiz schaffen, dass eben da auf nachhaltige Verkehrsträger umgestiegen wird. Und ähm, da gibt es halt eben für diese betroffenen Städte, das sind in äh, NRW äh, 28, äh, da gibt es auch eine Liste Aachen, Bielefeld, Bochum, Dortmund, ich lese es jetzt nicht alles vor. Ähm, Düsseldorf, Essen, können,
1: Gelsenkirchen, Hagen, genau. Herne, Hürth, also eigentlich der komplette Köln, Airport, Leverkusen, rheinland Mühlheim an der Ruhr, Neuss, Oberhausen, Oberrat. Oberrat überrascht mich so ein bisschen. Paderborn, Paderborn Schwerte, Born. Siegen, Solingen, Solingen Witten, Wuppertal, Witten. Und Wuppertal. Genau. Jetzt haben wir das ja, so schön also, durcheinander gesagt. Äh, ist, auch, ist aber auch beim Arne auf der Webseite verlinkt. Und wie ähm, genau, du schon gerade richtig sagst in die Shownotes.
0: Und wie du also, schon richtig
1: sagst, es ist das eigentlich der ganze Ruhrpott.
2: Genau. Und ja, Rheinland, Bergisches Land ist auch genau. betroffen. Also ähm, bis auf Westfalen, ja, Ostwestfalen ja. mit Paderborn, aber also 28 Städte, wo das eben in Frage kommt, da gibt es eben ähm, äh, maximal 1000 Euro für Privatpersonen, eben die einen Wohnsitz in der Stadt haben. Ähm, und nur elektrisch betriebene genau, Räder und werden finanziert. Nur ähm, E-Räder, ähm, was jetzt aber auch also aus verschiedenen Gründen möglicherweise sinnvoll ist. Ähm, und 1000 Euro haben oder nicht haben. Äh, da kann man dann, also guckt einfach mal nach, ob ihr in einer von den Städten wohnt äh, und dann ob für euch sowas in Frage kommt. Und ähm, die, die dritte Förderung ist... Ähm, die Bundesförderung, die kommt äh, nur für Unternehmen äh, in Frage oder eben auch für Kommunen. Ähm, also wenn ihr keine Unternehmer seid, dann fragt doch mal bei der Kommunen an, ob die sich nicht ein Rad fördern lassen. Da geht es darum,
1: Schwerlastenfahrräder
2: oder Gespanne ähm, eben auch mit E-Antrieb ähm, äh, zu fördern. Ähm, da geht es halt vor allen Dingen um, um Gewerbeverkehr, um Handwerker und so weiter, die dazu animiert werden sollen, ihre ähm, ja, Transporterfahrten zu reduzieren und
0: eben da auf Cargo-Bikes im Unternehmen zurückzugreifen. Was man sagen muss, ich glaube, die Zeit
1: ist ähm, jetzt recht gut, sich... Äh ein äh, Lastenrad zuzulegen, wenn man mit dieser Idee ähm, äh, spielt, weil du sagst es ja gerade, irgendwie 1.000 Euro haben oder nicht haben, ist halt schon ähm, ein ne, massiver D Unterschied.
2: Disclaimer, wir werden von keinem einzigen Hersteller in irgendeiner Form bezahlt.
1: Nee, nee, wir, wir finden das, wir finden das, das einfach so ganz cool. Also von daher, genau. das, ist, ähm, das ist eine Sache. wenn man irgendwie ins äh, Thema Lastenrad einsteigen will, ist das jetzt echt der, der mit der beste Zeitpunkt gerade diese Förderung ähm, des Landes, ähm, wenn man in einem von diesen 28 Städten wohnt, ähm, ist eine ist eine super feine Sache. Das das geht auch recht zügig ähm, und ähm, die ist auch äh, erstmal zeitlich begrenzt, aber nicht äh, gedeckelt äh,
2: im Sinne von, dass irgendwann das Geld aus ist. Genau, wobei die zeitliche Begrenzung bis September 2023 geht, ähm, also da ist, kann man sich nochmal, also man muss jetzt nicht von heute auf morgen ähm, irgendwie da was überstürzen, also äh, kann man schon das ein oder andere Rad nochmal Probe fahren und gucken, was ähm, da für einen das Richtige ist.
1: Auf jeden Fall, keine äh, kein blinder Aktionismus, aber trotzdem ein, ein guter Zeitpunkt, und ähm, wir haben es ja gerade versucht, so ein bisschen darzustellen. Neben dem normalen Einkaufen gibt es auch viele andere äh, Möglichkeiten, mit denen äh, man ähm, mit einem Lastenrad partizipieren kann. Ob es ein Lastenradrennen ist, eines, wie ihr organisiert habt oder wie ich das meiner vergangenen Sendung vorgestellt habe, dieses Spaß konzept wo man sagt, so, wir treffen uns auf dem Baumarktparkplatz und überlegen uns selber einen lustigen Modus, wie wir um die Wette fahren können und unser Geschick unter Beweis stellen können. Also es muss halt nicht immer nur der Weg zum Einkaufen sein, es kann eben auch Spaß mit dem Lastenrad äh, sein. Und das hat man auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Genau, und ähm, also wer ähm, da, also natürlich sind, egal ob mitfahren oder nur zugucken, ähm, jetzt zum Beispiel bei einem Rennen, äh, natürlich alle herzlich eingeladen, äh, auch mal in Essen vorbeizukommen. Ähm, die, die Fahrradessen, ähm, da findet das Ganze statt am Sonntag, dem 24. verlinken wir auch nochmal kann man sich das Ganze mal angucken und eben auch verschiedene Räder Probe fahren. und äh, genau, also ich finde halt auch, dass die die Community da drumherum ähm, vor allen Dingen in NRW da sehr cool ist und ähm, wie gesagt, so dieses gemeinsam gegenseitig auf den Rennen sich zu besuchen und so, also ihr wart ja auch die Wuppertaler und die Essener fahren Dortmunder, glaube ich, auch letztes Jahr im Herbst bei uns und wir fahren natürlich auch wieder äh, zu denen und so. Also das ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache.
1: Ansonsten gilt äh, der Tipp, wie immer, wenn man für sich selber gucken will, ob ein Lastenrad in äh, den persönlichen Workflow passt, sind äh, die Initiativen der freien Lastenräder natürlich die erste Anlaufstelle, kann ich äh, aus der Perspektive von Fienchen sagen, dass es äh, aktuell unterwegs, genau äh, in diesem Einsatz unterwegs, dass jemand äh, überlegt, sich ein Lastenrad anzuschaffen und der hat es jetzt für drei Tage ausgeliehen, um zu gucken, ob es in seinen alltäglichen Ablauf passt.
2: Genau, also da auch da in die Shownotes, wir verlinken die Seite vom Forum Freie Lastenräder, das FFL, da ähm, gibt es auch eine Liste und auch eine Karte mit allen Städten, wo es freie Räder gibt. Also da einfach mal gucken und ähm, sich das Ganze dann ausleihen und ausprobieren. Dafür sind die Räder da. In diesem Sinne
1: würde ich sagen, ähm, glaube ich, sind wir mit dem Sie Thema durch. Und auch mit der Sendung
2: für heute, oder? Genau, viel Lastenrad-Content. Ähm, Schaut es euch mal an. Ist eine coole Sache. Ich habe selber eins seit dreieinhalb Jahren fast. Ja. So lange schon. Stimmt. Äh, ja. ja Und äh, ich will es nicht mehr missen. Also ganz abgesehen davon, äh, dass da jetzt natürlich auch emotionale Erinnerungen dranhängen mit ähm, den Rennen und der Schokofahrt und so weiter, äh, ist es halt einfach praktisch Und ähm, genau, also das äh, das kann ich nur empfehlen. Und wenn äh, man dir folgen will. Genau, wenn man ich, online. Da ist, da ist auch viel Lastenrad. <lacht> da ist auch viel Lastenrad. <lacht> äh, dann äh, kann man das äh, auf Twitter tun. Ähm, das, da bin ich unter dem Handle von Josbach zu finden. Äh, oder eben auf meinem Blog pedalkultur.blog. Da habe ich auch einiges über mein Lastenrad und die Erfahrungen geschrieben. Und äh, genau, äh, Facebook äh, gibt es natürlich auch und äh, auf meinem YouTube-Channel, den da können wir vielleicht auch nochmal verlinken, da gibt es auch äh, Videos äh, zur Schokofahrt. Ähm, auch eine, die, die Münchner haben ähm, bei der dritten Schokofahrt eine, eine große Doku gemacht, das ist eine halbe Stunde lang, die so von allen Seiten und auch von verschiedenen verschiedenen Perspektiven das Ganze so beleuchtet. Und äh, eben auch von einigen Rennen, wo wir gestartet sind, also da kann man sich mal Bewegtbild zu den beiden Themen angucken. Und dich findet man auch. Bei
1: Twitter äh, als @talradler und im Netz äh, unter talradler.de, da sind dann auch die Links zu Facebook und ähm, äh, YouTube zu finden. Von daher würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Das war von Rädern für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann, ciao.
0: von Rädern.